0: Hello， 各位好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。感谢你在今天晚上又点开我的节目在倾听。今天给大家讲一个与陌生人相遇并攀谈的故事，来听。再见，陌生人。上公交车后，我直接走到车厢后部，找了个位置坐下。又为了打发漫长的车程，习惯性拿出随身带的一本书看起来。起先还有些干扰，但在汽车的慢慢摇晃中就渐入佳境了。身边响起一个声音：“年轻真好啊！”我扭过头，是个老太太，在对我说话，仿佛为了补充与解释自己所发的感慨。老太太又补了一句。在这样的车上还可以看书，像我的眼睛是早就不行了。您多大年纪了？我问了一句。七十五岁了。哦、oh, ，比我妈大几岁。我看着他，他是小小的脸，微驼的背，花白的头发剪得几乎像个小男孩般齐了头皮。虽谈不上美观，但在这样的大夏天，却是既方便又凉快。而且我发现，普天之下，几乎所有这个年龄的老太太都差不多的发型，连服装也差不多，都是一条颜色暧昧复杂的裙子，上面是短袖 T 恤，平底凉鞋。他不过是多加了一把伞在手上。总而言之。他和我母亲外表看上去，真是各方面都差不多，因此我心理上跟他有些亲近起来。我知道，他这样年纪的人的心理，他们总是渴望说话，一辈子养儿育女，吃苦耐劳，他们以穿越人生大部分时光走到现在，他们有一肚子话要说。他们有些像一本寂寞的百科全书，不待他人打开，有时自动就翻卷开来。只要你有耐心，你总能听到你想要的那部分的。我们就这样攀谈开来，没坐几站车就知道他不少情况了：家有四个儿女，三套房子，两条狗。他虽然眼睛不行了，但又还可以绣十字绣。他前年花三个月绣的一张十字绣，上有九匹神态各异的马，有人要花三千块收购，但是他不舍得。那十字绣至今仍挂在他女儿家的客厅里。他的轮廓已经出来了，一个儿女双全、不愁吃穿、晚景富足的老人。我们越聊越热络，一句话赶着一句话的说，简直有点像对母女了。接着，我问他坐车这是要去干什么？去打扫我的老房子呢。我一个星期去打扫两次。他有些骄傲地说：“原来他有一套老房子，空在市区。那你没有租出去或者卖掉吗？反正有的住。这样热的天，你跑来跑去的，容易中暑。还不是想要留给小儿子结婚吗？”才没有处理。说到这里，都是高高兴兴的。还没结婚啊？您小儿子多大了？现在想起来，怪我多嘴，多问了一句。四十一岁了，还没有结婚。他说。突然，他眼一红，两颗泪珠毫无准备的掉下来。这眼泪产生了转折性的戏剧效果。使他前面那些表层的美满的生活轮廓，都成为儿子没有结婚这一个情节的铺垫。前面我们之间那些热闹的对话，也仿佛都是为了这一个令他心痛、令我愕然的冷场。我一时有些不知如何是好。我知道。眼泪，这忧伤的结晶体，它从一个七十五岁老人的眼角、心灵溢出之时，必定夹带了长久凝结的伤感，绝非一日一月之寒。他儿子肯定是怎么了？但是我不知道他儿子究竟是怎么了。坐牢、吸毒者，或者重病缠身，或者远走他方，音讯皆无。那一瞬间。我忍不住在心底对于他儿子的生活做了这样种种的猜想。我知道，随便哪一样都是令人心碎的、绝望的。那一瞬间，我还觉得我母亲在车上也有可能像一个遇见的陌生人这样无法控制的诉说起自己人生的伤与痛。于是，我握了握他的手，但立即又松开了。握着一个陌生人的手，毕竟是有点不适应与难堪的。我马上转移了话题，老太太也恢复了平静，虽然眼圈红着，但是她很快就和我说起其他的事来。临到他下车，我扶了他一把，我们像朋友那样微笑着互道了再见。这件偶然发生的事儿。我以为是流星划过黑色天际一般平常，过去就过去了。但是生活永远像魔术师手上的牌，洗掉一把，又露出花色不同的另一把，无穷无尽。转眼没过几天，当我在相同的时间走向相同的站台时，我又远远的看见了那个老人，他仍然拿着那把伞站在那里等车。也许是按照惯例，他又去打扫他的老房子。我确定他也已经看见我了。我走向他，我以为我们又可以像上次一样聊天了。突然，他把伞打开了，他用伞面挡在了自己和我的中间。显然，他一点儿也不想跟我打招呼，也就是说，他否认跟我有过一面之缘。车来了。我习惯性的向后座走去，他看见了，于是他一屁股坐在了离我远远的前排。如果说上一次他流的泪令我毫无准备，但我还是非常能够理解的话，那么这一次，他打开的伞，他选择的与我距离甚远的座位，在令我同样毫无准备之时，也令我感到了瞬间的困惑，而后，又觉得里面。意味深长。我其实明白，是这样的，就像人在身体疼痛时会不自觉发出呻吟一样，他因心灵之痛而偶然的向我这个陌生人发出了一种声音，令我窥见了他的伤痕或耻辱的一角。但是他一生的经验立即又告诉他，他是无意中泄露了一个秘密给我，而且这个秘密对于他来说足够重大与沉重，因而他立即就后悔了。好像刚刚向我发放了一张他生活的知情卡，但是一转身，他就后悔了。他想收回去，却完全不可能了。秘密就像把柄，世界这么小。越少给人知道越好啊！况且还是一个不清楚其身份、来路和人际关系的陌生人，他一定在心里怨怪着自己老糊涂了。他的戒备心就像那把伞一样，不由自主地张了开来。一个“你好，陌生人”的故事，就演变成了“再见，陌生人”。我深深地理解他。在老太太那里，在人类隐秘的情感世界里，每个人都如此这般的设立了一座看不见的永久监狱，里面私自积压着内心的秘密、伤痛以及耻辱等一个个的犯人。偶尔，他会情不自禁，要给犯人放风，或者甚至想要帮助犯人获取自由，因为每当一个犯人越狱成功，那就意味着心灵的压力。又减轻了一分，生之乌语又明亮了一分。但是，这样的囚禁是多么积重难返啊！这样的仕途对自己心灵犯人的解救，又需要多少人生的智慧呀、啊？好了，今天就为大家读到这儿。嗯。多说几句啊！我突然对作家非常的钦佩，因为我读完这篇文章，你应该也会跟作者有过一样的感受，对不对？而且你完全能够明白他所说的是什么。但是类似的事情发生在我们身上的时候，我们有这种能力去把它像作者这样细腻的写出来吗？所以，嗯，佩服作家。好了，我是波波，今天就是这样，啊、呃。我也算是一个你熟悉的陌生人吧。晚安喽。
1: 小孩子问妈妈：“兔子的家在哪里呀？”妈妈笑着回答：“月亮是兔子先生的故乡。”小孩子问妈妈。兔子先生咋不回家？妈妈笑着回答：“流浪是兔子先生的特长。”小孩子嘟着嘴说：“兔子先生怎么不听话？”兔子公公、兔子婆婆会想念他。声说：“啊，兔子先生，请你快回家。”小孩小孩哭着说：“啊，兔子先生，我不要回家，家里有个唠叨妈妈，时常挨骂，屁股开花。”兔子先生笑着说：“啊，小孩小孩，请你快回家，有人会牵挂。”